0: Was für eine Vorlage für unsere Gebetsserie über Gebet, unsere Predigtserie über Gebet, was für eine Vorlage, wenn wir darüber singen, dass er unser Wegbereiter ist, dass er derjenige ist, der unsere, der Versprechen hält, dass er derjenige ist, der sich in unsere Mitte bewegt. Wie schön, dass wir das proklamieren und singen dürfen und jetzt mit diesen Worten auch zusammen uns nochmal neu über Gebet ausrichten. Wir hatten zwei Predigten bisher, dass Gott uns verändern will beim Beten und letzte Woche war der Nani da und hat darüber gepredigt, ja, wie wir eins werden können mit dem Vater, wie wir uns an dem Gebetsleben von Jesus orientieren können und daran vielleicht auch lernen können, was es bedeutet, zu beten. Dass es nicht nur bedeutet, unsere Probleme vor Gott zu wälzen, sondern dass es in erster Linie es um Beziehung zum Vater geht, wenn wir beten. Wir glauben, dass Gebet die Medizin sein könnte für diese Pandemie. Das Gebet, der momentisch und die richtige Zeit gerade ist, dass wir als Christen uns darüber unterhalten, wo können wir noch verstärkter, noch mehr einfach für unsere Welt, für unsere Mitmenschen beten. Wo kann Gebet der Schlüssel sein, wo wir neue Zuversicht und Hoffnung bekommen für unser Leben, wo wir Ausrichtung bekommen bei Gott und wo er uns ausrichten darf auf das, was er mit uns vorhat durch diese Pandemie hindurch. Wir haben so ein bisschen drüber geschrieben, diesen Vers ähm, in Lukas 11, 1, als Jesus gesagt hat, ähm, Jesus hat sich zurückgezogen zum Beten und dann kommen die Jünger und fragen ihn, Herr, lehre uns beten. Johannes hat es doch auch getan bei seinen Jüngern. Und dieses lehre uns beten, das soll ein bisschen heute unser Herzschlag sein. So, Wo können wir vielleicht noch lernen zu beten? Und ich glaube, und das war auch letzte Woche kurz angeklungen, in unserem Gebetsleben, da darf sich bis zu unserem Tod Dinge verändern. Da gibt es kein Ich habe es gelernt, ich bin durch, ich kann beten, sondern da ist es immer ein Prozess, wo wir näher hinkommen. Wenn ein Gebet wirklich Beziehung zu unserem Vater ist, dann gibt es da keinen Punkt, wo wir sagen, wir können einen Haken dahinter machen so viel haben wir jetzt gelernt beim Beten, das reicht jetzt, jetzt ist gut, so machen wir es die nächste Zeit für den Rest unseres Lebens. Sondern beim Beten darf es immer Punkte geben, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir näher an Gott kommen, wo wir in der Beziehung zu unserem Vater mehr und mehr wachsen dürfen. Wir gucken uns heute eine Person an, von der wir vielleicht ein bisschen was lernen können. Ich lese euch mal aus drei Stellen Dinge vor, wo Paulus über sein Gebetsleben redet. Er sagt in Kolosser 1, Vers 9, deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Bloß ein ganz kleiner Schnipsel. In 1. Korinther, stimmt das? 18, 17, gibt es das überhaupt? Ich danke, dass ich mehr in Zungen rede, als ihr alle. 14 ist das. Dass ich mehr in Zungen rede, als ihr alle. Das schreibt er den Korinthern, die eine sehr charismatische Gemeinde waren. Den schreibt er, ich mach's noch mehr, als ihr alle zusammen. Oder in Epheser 1,16, jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch, schreibt er den Ephesern. Spannend, dieser Paulus, der könnte uns vielleicht wirklich ein Vorbild sein. Und wir könnten mal gucken, wie hat er gebetet und wo hat er gebetet. Wir haben dadurch, dass er ja Briefe schreibt, ganz viele seiner Gebete überliefert. Viel mehr, als zum Beispiel von Jesus Gebete überliefert sind. Da kennen wir zwei oder drei Gebete. Wir kennen aber von dem Paulus, der in seinen Briefanfängen oft am Ende oder am Anfang ein Gebet spricht für die Gemeinde, an die er gerade schreibt, für die Region, an die er schreibt, kennen wir ganz, ganz viele Gebete. Und ich glaube, es lohnt sich zu gucken, wie hat dieser Weltapostel Paulus, der einen ganzen großen Teil des Neuen Testaments geprägt hat durch seine Briefe, wie hat er gebetet? Was war sein Fokus? Was war ihm wichtig? Was hat er als Prioritäten gesetzt in seinem Gebetsleben? Ich möchte schon mal vorausschicken, es sind vielleicht nicht die Sachen, die wir so als Fokus haben oder die wir so oft haben. Ich habe noch als kleiner Einschub bei meiner letzten Predigt erwähnt, dass es kraftvoll ist, wenn wir Worte aus der Bibel beten. Und es lohnt sich, diese Gebete von Paulus mal rauszugreifen und die auch für sich zu beten. Zu sagen, hey, wie kann ich lernen, diesen Fokus, den er beim Beten hatte, zu nehmen, ich nehme mir einfach diese Verse aus der Bibel am Anfang vom Epheser, vom Kolosser, vom Philipperbrief, 1. und 2. Thessaloniker. Da gibt es immer wieder Stellen, wo Paulus Gebete spricht und Gebete in seine Briefe geschrieben hat. Die zu nehmen und mal selber zu beten und zu gucken, ist das auch mein Herzschlag, das, was den Paulus da umtreibt. Wir gucken uns diesen Fokus mal an und ich mache heute was, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Ich greife ganz viele einzelne Bibelstellen auf. Normales gucke ich immer, dass wir eine große Bibelstelle haben, ein bisschen Kontext außenrum. Heute muss ich euch leider ein bisschen durchs Neue Testament scheuchen und ich hoffe, ihr könnt mitgehen. Aber deshalb auch meine Empfehlung, vielleicht macht ihr euch mal die Mühe und lest im Lauf der Woche diese apostolischen Gebete, so heißen die, von Paulus. Schaut euch mal an, wo sind in den Briefen diese Gebetsblöcke, ich tue jetzt immer bloß eine Stelle rausgreifen, weil Paulus oft sehr ausschweifen und viel außenrum noch für andere Teile um Gemeinden betet. Und ich will euch bloß diese vier großen Fokusse setzen, diese vier großen Punkte, wo ich denke, das fällt auf, dass dafür Paulus immer wieder betet. Aber um das gesamte Bild zu kriegen, müsst ihr euch diese Woche mal vielleicht die Mühe machen, diese einzelnen Stelle zu lesen. Wir fangen an, den ersten Fokus, den Paulus setzt. Und ich habe euch dazu drei Stellen mitgebracht. Epheser 1, 15 und 16 Seit ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Oder Römer 1, 9 Gott weiß, dass keinen Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Oder die Stelle haben wir vorher schon gehört, Kolosse 1, 9 Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Da ist sogar ein Wir davor, dass er einen ganzen Kreis von Leuten hat, die mit ihm zusammen beten. Und für was beten sie? Für was betet Paulus am meisten? Wie könnte es anders sein? Er betet für die Gemeinde. Aber ist das wirklich so? Es könnte nicht anders sein? Schaut euch mal das Leben von Paulus an. Paulus war jemand, der einen ganzen großen Teil seines Dienstes nachher in Hausarrest oder im Gefängnis verbracht hat. Paulus war jemand, der mehrmals Schiffbruch erlitten hat, der mehrmals gesteinigt wurde. Der könnte auch andere Themen haben zum Beten, oder? Dem würden vielleicht auch Dinge einfallen wie, Herr, warum bin ich in meinem Haus eingesperrt ab 20 Uhr abends und auch noch den ganzen anderen restlichen Tag? Der könnte auch klagen über einen ziemlich verschärften Lockdown, um es mal so auszudrücken. Und was macht er? Er betet für die Gemeinde. Bei all dem, wo es ihm nicht gut ging. Wir wissen immer noch nicht, was dieser Stachel im Fleisch ist, von dem Paulus redet. Was sagt, es treibt mich immer um, ob es eine Krankheit war oder irgendwas anderes, womit er zu kämpfen hatte. Aber er klagt nicht darüber, sondern er betet für die Gemeinde. Er hat einen Schwerpunkt, auch nicht aufzustehen und zu sagen: Diese bösen römischen Machthaber, die mich jetzt hier unter Hausarrest sperren, die mich, von denen er weiß, da gibt's höchstwahrscheinlich am Ende ein Todesurteil. Er klagt nicht über die Römer, nicht über die politischen Umstände, die da gerade um ihn rum sind. Er klagt nicht über das, was da einem ihm an Unrecht geschieht, dass er als römischer Bürger ausgepeitscht wird, was nach römischem Recht verboten war. Er klagt nicht drüber. Seine Überzeugung ist dass er für die Gemeinde betet. Und dahinter steht eine Überzeugung, von der wir, glaube ich, lernen können. Ein Fokus, von dem wir lernen können. Der Fokus dahinter ist, dass er weiß, dass bei all den Klagen, bei all den Problemen, die diese Welt hat, dass Gottes Werkzeug die Gemeinde ist. Dass Gottes Antwort auf einen Lockdown und Gottes Antwort auf eine Pandemie die Gemeinde ist. Sein Werkzeug Nummer eins, das Werkzeug Nummer eins Gottes in dieser Welt ist, dass er eine Gemeinde will, die aufsteht, die ihrer Rolle gerecht wird, eine Gemeinde, die stark wird, die sich engagiert für die Gesellschaft, die die Werte des Reiches Gottes reinträgt in diese Gesellschaft hinein. Deshalb betet Paulus für die Gemeinde, weil er weiß, was das für eine Kraft hat, wenn er weiterhin für die Gemeinde betet, wenn er weiterhin für diesen globalen Leib Christi betet, für diese vielen Gemeinden, die er mitgegründet hat, im ganzen kleinen asiatischen Raum. Vielleicht sollten wir uns weniger darauf konzentrieren, beim Gebet gegen irgendwelche geistlichen Mächte zu kämpfen. Auch das macht Paulus, wenn ich mich mal an den Epheserbrief erinnern darf, wo er sagt, wir kämpfen nicht gegen Gemächte und Gewalten, die auf der Erde sind, sondern wir kämpfen auch in, in der geistlichen Ebene. Aber trotzdem ist sein Hauptfokus erstmal Gemeinde. Er betet, dass Gemeinde sich ausbreitet, dass Reich Gottes gebaut wird in unserer Gesellschaft, dass die Werte des Reiches Gottes hier einen Platz kriegen. Und ich glaube, dass das nachher auch Einfluss hat auf unsere Politik, dass es Einfluss hat auf unser Miteinander, wenn Gemeinde aufsteht, wenn Gemeinde kräftig wird, wenn Gemeinde sich entwickelt und gestärkt wird. Deshalb Vielleicht kann das so unser erster Fokus sein, den Paulus uns mitgibt. Lass uns für unsere Gemeinden beten. Nicht bloß für die Skala, sondern überall da, wo Reich Gottes gebaut wird. Lass uns da ein Herz dafür bekommen, dass wir, genauso wie Paulus, der damit ringt und sagt, komm, bitte, 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 komm, entwickelt euch weiter, geht weiter, der trotzdem dieses tiefe Herz hat zu sagen, Herr, ich bete weiterhin für euch. Und es liegt ganz bestimmt nicht daran, dass Paulus so viel Freude an all den Gemeinden hatte. Wenn ihr mal ein bisschen reinguckt in die Briefe, was für Zustände und Umstände in den Gemeinden waren, da gab es Gemeinden, die haben es wirklich, die waren richtig anstrengend für den Paulus. Der hat die gegründet, der hat die zweieinhalb Jahre gelehrt, dann geht er ein Jahr weg und plötzlich sind wieder ganz andere Menschen aufgetaucht, haben völlige Irrlehren in die Gemeinde reingetragen. Da gab es Sünde, da gab es. Leute, wo irgendwie als Propheten aufgetreten sind und richtigen Blödsinn getrieben haben in den Gemeinden. Also es war nicht so, dass der Paulus gesagt hat, ich bete, weil die Gemeinde so toll ist und alles sich so toll entwickelt und überall hier ein, ein Reich Gottes Aufbruch stattfindet, sondern sein Herz war für die Gemeinde zu beten, weil er wusste, dass es Gottes Augapfel ist und dass Gott da dahinter ist und dass Jesus sein Reich wird hier gebaut. Nicht, weil die Gemeinden so toll waren, hat er gebetet, sondern er hat dafür gebetet, weil er wusste um diesen Wert, den Gott der Gemeinde gibt. Ein zweiter Fokus. Ich lese euch wieder drei Schnipsel vor. Ihr müsst da leider heute durch. Epheser 3, 16. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Kolosser 1, 11 und 12, zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Und Epheser 1, 16 und 17, Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Ich habe vorher schon gesagt, Paulus hätte allen Grund gehabt zum Klagen und zum Jammern. Und es gibt zwei, drei wenige Stellen von ihm, wo er das auch tut. Also auch Paulus war Mensch und auch Paulus hat gewusst, wo seine Klagen hin müssen und dass er die in Gebeten ausdrücken muss. Aber was wir feststellen ist, dass seine Gebete ganz oft von einer ganz großen Zuversicht geprägt sind, von einer ganz großen Hoffnung geprägt sind. Und die Frage ist doch, woher kommt das? Ich habe gerade schon erzählt, es kommt nicht daher, dass die Gemeinden alle so toll waren, dass alles so toll lief und dass seine Mission hier den ganzen Raum, äh, Kleinasien mit Gemeinden zu überdecken, weil das alles so erfolgreich war. Da gab es ganz, ganz viele Rückschläge. Es gab ganz viele Rückschläge, dass er im Hauserest saß, dass er Gefangener war, dass er an ganz vielen Stellen nicht mehr arbeiten konnte und nicht mehr seinem Beruf als Evangelist, als jemand, der Gemeinden gründet, nachkommen konnte. Aber trotzdem hat er einen Fokus auf Herrlichkeit und auf Dankbarkeit. Er betont immer wieder die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes. Er betont immer wieder, dass Gott so groß ist und dass seine Kraft, dass dem nichts im Weg steht, die Unmöglichkeiten, die auch der, ja, die der Paulus in seinem Leben eigentlich nicht erlebt hat. Er hat ganz viel erlebt, dass er beschränkt war. Er hat ganz viel erlebt, dass Dinge nicht möglich waren. Und er, was setzte dem entgegen? Er setzt die Stärke und die Herrlichkeit Gottes dem entgegen. Er redet ganz oft davon, der herrliche Gott in seiner Größe, in seiner Kraft. Er setzt dem ganz oft entgegen, dass er sagt, nee, aber ich habe einen Gott an meiner Seite, der alles kann. Er wird's machen, er wird's tun, er wird's bewegen. Da ist eine große Zuversicht, eine große Hoffnung da. Und je nachdem, wie es euch gerade geht, ich habe so das Gefühl, dass ein paar Leute diese Hoffnung und Zuversicht gerade aus den Augen verlieren bei aller Pandemie und aller Lockdown und noch mal Verlängerung und noch mal Verlängerung. Aber hey, der Paulus, der hat es noch schwerer gehabt als wir, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wenn er das schafft, seinen, seinen Fokus darauf zu setzen, auf die Herrlichkeit Gottes, dann können wir davon lernen. Dann können wir davon lernen und es mitnehmen. Jesus hat uns das auch vorgebetet. Wie endet das Vaterunser, sein Reich, seine Kraft, seine Herrlichkeit? Das ist diese Erinnerung von Jesus, dieser Dreiklang, der uns mitgehen darf in alle unsere schweren Phasen. Wir sagen, nee. Sein Reich wird weiterhin wachsen. Seine Kraft ist in mir mächtig, ist in dieser Gemeinde hier mächtig. Seine Herrlichkeit wird über meinem Leben und über dem Leben von seinem Leib, von seiner zusammengerufenen Gemeinde sein. Diese drei Punkte helfen uns vielleicht bei all dem Jammern und Klagen, wo ich ja in der ersten Predigt gesagt habe, das gehört alles ans Kreuz, trotzdem immer wieder diesen Perspektivwechsel mitzumachen und zu sagen, hey, aber da ist dieser herrliche Gott, da ist diese Kraft, da ist diese Stärke da. Und das als zweiten Fokus. Der erste Fokus war Gemeinde, der zweite Fokus Gottes Herrlichkeit. Nehmen wir, nehmen wir das mit vielleicht. Wo können sich da unsere Gebetslegen von, von dem Klagen und Jammern vielleicht auch mal drehen? Hin zu einem hey, wir bestaunen Gottes Herrlichkeit, wenn wir zusammen beten. Dritter Punkt, ähnliche Stellen wieder. Epheser 1, da haben wir vorher schon 15, 16 gelesen, jetzt lesen wir 17 bis 19. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euch Herzen, er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welcher großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Kolosser 1, 9. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis füllt. Paulus betet ganz viel um Erkenntnis. Und da habe ich mich an der Stelle echt ertippt, ertappt gefühlt. Wenn ich bete, bete ich ganz oft so, dass ich versuche, Gott meinen Willen aufzudrängen. So, Herr, mach doch endlich, dass der und der endlich erkennt, dass er falsch liegt. So, mach doch das, das und das und das. Wie oft sind meine Gebete so, dass ich Gott meinen Willen aufzwänge? Wie oft sind meine Gebete so, dass ich Gott so ein bisschen als, als, ja, als Automat benutze, wo ich sage, ich versuche jetzt so lange zu nerven, bis Gott dann Ja sagt und sagt, ja, Christian, wir machen es genau so, wie du es willst. Wie oft benutze ich meine Gebete als Zauberformel und habe das Verständnis, ich muss bloß oft genug beten, dann wird sich schon irgendwann dieser Tresor öffnen und dann wird dann was passieren. Ich weiß nicht, wie weit du deinen Willen durchbeten willst. Und es ist okay, Gott zu sagen, was ich will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was der Paulus macht, ist, er betet ganz oft um Erkenntnis. Er betet ganz oft darum, Herr, gib mir geöffnete Augen, dass ich erkenne, was dein Wille ist. Zeig mir, was du machen willst. Zeig mir, was du bewegen willst in meinem Leben. Zeig mir, was dein Plan für die Gemeinde ist. Nicht mein Wille, nicht meine Erkenntnis, sondern deine Erkenntnis über mein Leben gib mir geöffnete Augen. Vielleicht kann das ein neuer Schlüssel sein für unser Gebet, dass wir mehr um Erkenntnis beten und weniger das beten, was wir denken, was richtig wäre, was Gott machen sollte. Da sind wir, glaube ich, in der falschen Rolle. Vielleicht hilft es, dass wir immer wieder mal uns da ein bisschen demütigen beim Gebet und sagen, Herr, dein Wille soll passieren. Erinnert ihr euch? Auch das beten wir, glaube ich, im Vater Unser. Auch da hat Paulus einen guten Lehrmeister gehabt und hat weiß, woher dieses kommt so. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille soll in meinem Leben passieren. Und ich möchte derjenige sein, der die Kraft hat, das anzunehmen, das umzusetzen und am besten noch dein Werkzeug Gott zu sein, wenn dein Wille hier passieren soll. Benutzt du mich, dass dein Wille hier passieren darf, in dieser Gemeinde, in meiner Umwelt, in meiner Stadt. Wir gucken uns den vierten Fokus an. Kriegt ihr die ersten drei noch zusammen? Gemeinde, Herrlichkeit, Erkenntnis. Vierter Punkt, vierter Fokus, Philippa 1, Vers 8 und 9. Gott weiß, wie sehr ich mich euch nach euch allen Sehne. Liebe ich euch doch so, wie euch auch Christus euch liebt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Erkenntnis erlangt. Verständnis. Und 1. Thessalonika 2, 12. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Epheser 3, 17 bis 19. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise in mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ein dritter oder ein vierter Fokus bei Paulus. Ich glaube, ihr habt schon rausgehört, welche der ist. Liebe. Paulus setzt einen ganz, ganz großen Fokus bei seinen Gebeten, dass er über die Liebe Gottes zu uns redet, dass er darüber redet, dass wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir aber auch unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Er redet aber auch weiterhin, dass diese Liebe andere Dimensionen hat. Die Liebe hat Dimensionen, dass ich mich meinen Mitmenschen zuwende, dass ich Liebe für meine Mitmenschen bekomme. Und dass ich sogar für meine Feinde Liebe entwickeln kann. Ich glaube, dass Paulus erkannt hat, dass Liebe unser Wesensgut ist. Dass das unser wichtigstes Gut ist, das wir als Gemeinde haben. Diese Liebe zueinander, Liebe zu Mitmenschen, Liebe zu unseren Feinden. Das ist das, was, glaube ich, vieles unterscheidet, was die Umwelt um uns herum nicht kennt. Diese Liebe zueinander. Dieses, dass Leute sich geliebt und angenommen fühlen vom Vater, aber dass wir es auch lernen, das als Gemeinschaft miteinander zu leben. Ich glaube, dass Liebe unser größter Auftrag ist als Gemeinde. Unser Auftrag ist nicht in erster Linie zu sagen, wir bringen jetzt mit aller Gewalt den Wert XY in die Welt und sagen, wir setzen uns dafür ein, dass das und das und das passiert. Manchmal kriegt man so ein bisschen ein krummes Bild von dem, was wir als Christen hier zu tun haben. Ich glaube, unser aller allererster Auftrag und das höchste Gebot ist immer noch Liebe. Das fasst alles ein. Das fasst so vieles von unserem Verhalten zusammen. Und ich glaube, wir dürfen lernen, dass wir dafür auch immer wieder neu beten. Ich werde nicht liebevoller, weil ich mich mehr anstrengen. Ich werde nicht liebevoller mit dir umgehen, weil ich mich jetzt noch mehr am Riemen reiß und denke, oh, jetzt gucke ich mal, dass dieser Jätsern und dieser Ärger, dieser Neid oder was auch immer gerade in meiner Seele schlummert, dass ich es nicht so arg an dir auslasse. Das wird nicht funktionieren oder bloß kurzfristig funktionieren. Irgendwann kommt das raus, was auch in mir steckt. Und wir wissen, wenn wir uns in die Bibel reinschauen, da steckt nicht viel Gutes in unserer Seele. Da kommen viel blöde Sachen raus, wenn wir sie rauslassen. Aber auf der anderen Seite können wir um Liebe wirklich bitten. Wir können es lernen, dass das Teil unseres Gebets ist, dass wir morgens aufstehen und sagen: Herr, schenk mir Liebe für meine Mitmenschen. Schenk mir Liebe, die mich prägt und die mein Umfeld prägt. Dass Leute merken, sie sind angenommen, wenn sie mit mir in Kontakt kommen. Dass Leute Berührungspunkte mit Gott bekommen, weil sie in mir was anderes sehen, als sie sonst in ihrer Umwelt erleben. Ich glaube, dass dieses Gebet nach Liebe was ist, was uns verändern kann. Das, was in uns was loslöst. Dass es sagt, okay, diese Liebe hat die Kraft, all das Schlechte, was in mir steckt, auch zu bekämpfen. Diese Liebe Gottes, diese Annahme von Gott selber, die hat die Möglichkeit, dass Dinge, die in mir stecken, nicht mehr so viel Raum bekommen, sondern was anderes von mir ausströmt. Dieses ein Botschafter Christi zu sein, bedeutet für mich in erster Liebe, diese Annahme, Liebe Gottes in meine Umwelt zu tragen und dass sie spüren, was das bedeutet, wenn sie mich sehen. Dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es meine Taten sind, dass es mein Umfeld ist, und lasse ich mal diesen Begriff Aura benutzen, dass Leute wirklich ein Gespür von Liebe bekommen, wenn sie mit mir in Kontakt sind. Das wünsche ich mir und dafür bete ich. Und dafür hat Paulus gebetet. Der große Völkerapostel, der große Apostel, der sich um Tausende und Millionen von Menschen nachher dann kümmert. Die Gemeinden sind gewachsen um ihn herum. Das wurde innerhalb von 200, 300 Jahren wurde aus einem Haufen mit zwölf Personen wurde ein fast weltumspannendes Ding. Dieser große Apostel, der hat immer noch die Zeit sich genommen, sich um Einzelne zu kümmern. Habt ihr mal den Philemon-Brief gelesen? Mitten zwischen diesen ganzen Briefen, wo es an große Gemeinden, an teilweise an ganze Regionen geht, an viele, viele Hauskirchen, die dort entstanden sind, steht mittendrin in diesem Neuen Testament ein Brief, der an eine einzelne Person geht. Und was ist die Geschichte dahinter? Paulus war im Gefängnis, war eingesperrt und hat im Gefängnis einen anderen Dieb kennengelernt. Einen laufenden Sklave, den Onesimus. Der ist seinem Herrn abgehauen, hat wahrscheinlich noch Geld geklaut, kann man so ein bisschen rauslesen, und kam dann in den Knast zusammen mit dem Paulus. Und was macht der? Der kümmert sich um diesen Onesimus und Onesimus findet beim Paulus zum Glauben. Er bekehrt sich. Er wird sein Bruder wie er es ausdrückt. Und was macht Paulus? Er lässt nicht dabei, er lässt nicht stehen, sondern jetzt fängt er noch an, dem ehemaligen Besitzer von dem Onesimus, dem Philemon zu schreiben und schreibt dem sagt: "Hey, bitte, bitte, wenn ich alles tun könnte, was ich kann und wenn ich meinen ganzen Ruf einsetzen könnte, dann würde ich dich bitten, dass du diesen Onesimus wieder zurücknimmst." Der ist dir entlaufen, der hat dich wahrscheinlich beklaut, du hättest das Recht, ihn umzubringen nach römischem Recht, war dieser Vogelfrei, dieser entlaufene Sklave. Aber ich bitte dich, Philemon, nimm ihn doch wieder auf. Und Paulus geht sogar noch weiter und sagt, nimm ihn nicht nur als Sklave auf, sondern nimm ihn als dein Bruder auf. Was berührt mich an der Geschichte so? An der Geschichte berührt mich, dass jemand, der einige Gemeinden gegründet hat, der richtige Netzwerke geleitet hat, der hatte ein Herz für diesen einzelnen entlaufenen Dieb, diesen Onesimus. Der hat sich im Knast bei aller Einschränkung, bei allem Hausarrest oder was auch immer das war, der hat sich um diese einzelne Person gekümmert und hatte ein Herz dafür, dass diese Person nicht bloß Jesus kennengelernt und hat dann aufgehört, sondern er hat weitergemacht, dass diese Person wieder eine Stellung in der Gesellschaft bekommt, hat sich dafür eingesetzt, hat seinen Ruf dafür eingesetzt, dass dieser Onesimus eine Position kriegt, wo er wieder ein lebenswertes Leben führen kann. Das ist doch ein Herz voller Liebe, das den einzelnen Menschen sieht, das nicht bei all dem Klagen, bei all dem Lockdown, bei aller Pandemie plötzlich übersieht, dass es da neben mir einen Menschen gibt, der in Not ist und der meine Hilfe braucht. Ich finde das ist eine schöne Geschichte, wo wir spüren, dass Liebe unser Auftrag ist. Ich finde das ist einen schönen Punkt, wo wir sehen können, was Gott eigentlich vorhat mit uns in dieser Zeit. Lasst uns beten, dass unsere Herzen wieder neu von Liebe geprägt sind. Lasst uns beten, dass diese Hartherzigkeit aus unseren Herzen rauskommt, dass es uns egal ist, wie es unserem Nachbarn geht. Lass uns beten, dass diese Hartherzigkeit, mit der wir mit unseren Menschen im Umfeld umgehen, dass die beendet werden. Dass wir wieder sensibel werden dafür, wo wir andere Menschen verletzen, statt liebevoll mit ihnen umzugehen. Das ist der vierte Fokus, den der Paulus auf dem Schirm hat bei seinen Gebeten. Und wenn ihr mal guckt, wie oft jemand dort über Liebe schreibt, wie oft Paulus Liebe in seinen Briefen benutzt, das ist richtig, richtig häufig. 1. Korinther 13, 1. Alles Gebet ohne Liebe ist wie ein dumpfes Geschepper. Wir können beten, was wir wollen, wenn es nicht gedrängt ist von Gottes Liebe. Dann schreibt der Luther, es ist ein tönerndes Erz. Aber übersetzt könnte man sagen, da scheppert es nur dumpf in der Gegend rum. Das bringt gar nichts. okay? Lasst uns unsere Herzen ausrichten und lasst uns das im Gebet machen. Nicht durch eigene Anstrengung, durch eigenes Bemühen, sondern gehen, lasst uns ins Gebet gehen und immer wieder darum beten. Gott, durchdring mein Herz mit Liebe. Ich möchte euch am Ende nochmal diese vier Punkte mitgeben. Vielleicht können wir das lernen, in diese Woche das in uns Gebete mit einzunehmen. Die Gemeinde ist das Werkzeug Gottes, mit der er diese Welt verändern will. Diese Priorität darf es auch in unserem Gebetsleben haben. Und wir dürfen uns im Gebet nicht nur aufs Klagen und Jammern, sondern vielleicht auch darauf berufen, ja, dass wir einen herrlichen Gott haben, dass wir einen großen Gott haben, dass wir einen Gott haben, der uns Zukunft gibt und Ausrichtung gibt. Und vielleicht auch ein bisschen weniger meinen Willen zu beten, sondern mehr, dass Gottes Wille geschieht, zu beten. Vielleicht können wir davon ein bisschen abrucken, zu sagen, dass wir Gott vorschreiben, wie er zu handeln hat. Und mehr an den Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, du darfst handeln. Und gib mir geöffnete Augen, dass ich erkenne, was dein Wille ist. Dass ich mich mit dir eins mache und dass du mich benutzen darfst in all dem. Und als letzten Punkt die Liebe. Ohne das ist alles nichts. Ohne Liebe können wir unsere Gebete in den Wind schreiben. Wenn die nicht getränkt sind von Liebe, dann haben Gebete keine Kraft. Lass uns vielleicht diese vier Punkte mal mitnehmen. Und wie gesagt, die Empfehlung ist, Nehmt euch mal wirklich Zeit, diese Briefanfänge von Paulus zu lesen. Die sind oft in Gebetsform. Oft sind hinten sind Grüße an ganz viele Personen, aber es sind oft hinten auch Segensgebete, die er für die Gemeinden und für die Regionen betet. Und vielleicht können wir, wenn wir diese Texte beten, immer wieder auch was lernen für uns und für das, was wir vorhaben.